0: ¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos una vez más, un día, mañana, noche o madrugada más, a este su podcast, Falsas Máximas. Para muchos, el podcast favorito, para muchos otros entre sus cinco favoritos y para muchos otros entre sus días favoritos. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando a lo largo del 2022 Nuestro primer año, que ya cumplimos un primer año, ahora que fue 8 de diciembre. Eh, y pues bueno, efectivamente, como ya todos saben, pues aquí el mero preciso del programa, el padre Pablo Patrito. Padre, ¿cómo has estado? Ya tenía rato que no platicábamos. Hemos dejado muy descuidados a nuestros grandísimos fans que hemos descubierto estos días. Hola, queridísimo Juanma. Sí, efectivamente.
1: La verdad es que quiero empezar este programa agradeciendo a todos los que nos escuchan. Como tú dijiste, no, fuimos el podcast favorito para 948 personas y estuvimos en el top 5 para aproximadamente 1.300 personas, así que les agradecemos que nos escuchen. A ti, querido oyente, que haces esto posible, de verdad muchas gracias. Y sí, Juanma, todo este tema del concurso de los nacimientos y todo lo que está pasando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, sí nos ha tenido un poco eh, ocupados eh, en esta acción social, en este llamado a la acción que hemos hecho a nuestros oyentes, a, a los que, por cierto, aprovechamos esta introducción para volver a invitar. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos... Retomando el tema de la temporada, que es el seguimiento de Cristo, que la verdad que nos viene muy bien que caiga en medio del Adviento, porque justo
0: el Adviento es la preparación para recibir a Cristo. Sí, efectivamente. De hecho, ya habíamos platicado en, en el episodio anterior acerca de, pues, de la venida de Cristo y veíamos el tema del Adviento, pero más eh, hablando del Adviento que viene, ¿no? Digamos, hubo un Adviento que ya vino, un Adviento que viene, y un Adviento que tenemos un poco más próximo, por así decirlo. Eh, recuérdame recuérdame el, el autor, padre, después de que haga este comentario, pero eh, este, se, nos, se nos proponen tres tipos de Advientos. ¿no? Es la espera de la venida del Señor en el nacimiento, en el portal de Belén, que digamos ocurrió, ya irrumpió en la historia y ya cambió la historia para siempre. Eh, tenemos el Adviento de la venida que va a ser de, de nuestro Señor al final de los tiempos, del que hablábamos en el episodio anterior, y también tenemos el Adviento, y esta espera a recibir a, a nuestro Señor en la Eucaristía, en la, Santa, en, en la Eucaristía básicamente. Eh, ¿Me recuerdas, padre, de quién, quién estábamos platicando, quién era el autor? Ya sabes, yo para estas cosas de la memoria soy bastante malo. Claro, Juanma. Eh, el autor que dice esto
1: es San Bernardo. San Bernardo, un autor espiritual del de siglo XI, siglo XII, y, eh, no, la verdad es que influyó muchísimo, gracias a Dios, en la reforma espiritual de la iglesia. Y San Bernardo comentaba esto de las tres venidas de Cristo. La primera venida de Cristo, según la carne, preparada y prometida por todo el Antiguo Testamento. La segunda venida de Cristo, propia, digamos, que es al final de los tiempos, cuando regrese glorioso de la derecha del Padre para poner a todos sus enemigos como escabel de sus pies, como dice San Pablo y para hacer justicia en la historia, para mostrar cómo Él es Señor de los tiempos y Señor de la eternidad, y tenemos entre medio la venida espiritual de Cristo en el alma de los fieles, que tenemos que decirle que sí, a ejemplo de la Virgen María, y de esta venida espiritual necesitamos, por supuesto, los sacramentos, de un modo eminente la Sagrada Eucaristía, y todos los recursos que nos da la vida de oración, la vida del Espíritu, entonces, sí, hay tres venidas de Cristo en la carne, en el espíritu y al final de los tiempos, de modo glorioso. Y estas tres venidas de Cristo requieren de
0: su debida preparación. Y ahora que, que estamos, digo, no sé cuándo nos vayan a estar escuchando, pero en este momento estamos grabando cuando ya estamos en la tercera semana de Adviento. Y lo que queríamos hacer es, eh, retomando este tema de temporada de, de El Seguimiento de Cristo... Eh, ofrecer diferentes eh, imágenes bíblicas de, de, de personas que han sido invitadas, han sido llamadas al seguimiento de Cristo eh, no, no exclusivamente de esta temporada de Adviento pero, pero sí comenzando, comenzando por aquí y una de las, de las figuras que se nos proponen en, dentro del Evangelio es la figura del seguimiento de Cristo que hacen los magos de Oriente ¿no? se nos habla de unos magos eh, la cultura popular, eh, nuestra infancia o las costumbres de, de, también de diferentes partes, pues, nos han, han hecho pensar que son tres, independientemente de cuántos hayan sido. Eh, tenemos a los magos de Oriente que, que, que buscan, que buscan a Cristo, saben que viene, eh, lo buscan, son llamados a, eh, a encontrarse con Él en el pesebre. Digo, no sabían dónde se lo iban a encontrar, pero sabían y esperaban la venida del Señor. Eh, padre, ¿qué, qué, qué, ¿qué imágenes o qué, qué podemos encontrar dentro de, del ejemplo de los magos en su, en su actitud hacia el seguimiento de, de la estrella, pero que en último término es el seguimiento de Cristo? Esta figura que estás
1: proponiendo, Juan, Man, nos presenta un paradigma interesantísimo respecto a cómo seguir a Cristo. Y una de las primeras cosas que tenemos que ver es quiénes eran ellos. Los magos eran sabios, es decir, eh, por la palabra mago en las Sagradas Escrituras nos estamos refiriendo a reyes que eran sabios y miraban a los cielos, es decir, estaban atentos a lo que podemos decir los signos de los tiempos y no eran este, del pueblo escogido, entonces propiamente hablando ellos no habían recibido las profecías propias del pueblo de Israel, no habían tenido esa preparación, pero los magos podrían ser el paradigma de aquel que busca con honestidad la verdad, buscando con honestidad la verdad, ellos la buscaban en los cielos, o sea, se dejaron guiar por la estrella, es decir, por algo que viene de lo alto, los magos pueden ser el paradigma de nosotros de cómo tenemos que estar abiertos a la verdad, pero particularmente a las verdades trascendentes, a las verdades que vienen de lo alto, a las verdades que están más allá de los simples bienes temporales, de las diversiones, etcétera, es decir, eran, eran reyes, tenían una corte, tenían un montón de cosas que podíamos decir que podían distraerlos, pero no se dejaban enganchar ni por el poder, ni por los placeres, ni por las preocupaciones terrenales, sino que su búsqueda de la verdad estaba abierta a lo trascendente. Y por eso se dejaron guiar por la estrella y se pusieron en el camino. Esto respecto a quiénes eran ellos. Pero otra cosa que podemos sacar del paradigma de los magos es los regalos que les llevaron a Jesús. Bueno, antes no solamente estaban abiertos a los signos, sino que, que podríamos decir eso, eso es lo primero, decir, la apertura a una verdad trascendente. Segundo, preguntarles a quien pudieran saber. Las estrellas, la estrella los, los guió a un lugar y ellos al final se acercaron y le preguntaron al rey Herodes y eh, por medio del rey Herodes también le consultaron a los sacerdotes del pueblo de Israel, a los escribas. Y también, es sacerdotes y escribas. Y por medio de los sacerdotes y escribas pudieron tener los signos auténticos revelados que los podían conducir al rey de reyes. ¿Qué cosa está interesante, entonces? Apertura a la verdad, humildad para preguntar, encuentro con la fe. Ya tenemos tres características. Y vamos al cuarto, el culto que le rinden a Cristo. Sabemos por las Sagradas Escrituras, y también se ha permeado en la tradición popular, que los reyes magos ofrecieron oro, incienso y mirra. Y los padres de la iglesia vieron en estos tres regalos de los reyes magos el oro, reconocimiento de la realeza de Cristo, la mirra como reconocimiento de su humanidad y el incienso como reconocimiento de la divinidad. Eh, Dios sabe que tanta conciencia de esto tenían los reyes magos pero lo cierto es que San Lucas, que es el que relata particularmente esto, este, este hecho del encuentro de los Reyes Magos con Cristo, so es, eh, lo pone muy a propósito y esta es la interpretación que los padres de la Iglesia y la tradición de la Iglesia en su conjunto le ha dado. Eh, un poquito para resumir, los Reyes Magos nos enseñan que para seguir a Cristo tenemos que estar abiertos a la verdad trascendente sin dejarnos eh, atraer por las cosas y las preocupaciones del mundo ni por los placeres este, cotidianos. Segundo, acercarse a quien de verdad pueda guiarnos hacia Cristo, en este caso, los que estaban destinados a la revelación, primera, que eran los sacerdotes y los escribas, la interpretación de las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, eh, este tema de la humildad para obedecerlos, porque imagínense ser reyes ¿no? de Oriente, probablemente podemos pensar de Persia, de Mesopotamia y pues lugares ricos, ¿no? Que llegan pues a Israel, o sea, un pueblito eh, no muy rico, eh, no, muy, no muy esplendoroso, menos en aquella época. Y, eh, pero aún así deciden no obedecer, o sea, deciden obedecer aquella otra... La verdad, el impulso natural de encontrar la verdad se encuentra con la verdad revelada, la obedecen, y eso hace que como cuarto elemento le rindan culto a Cristo como verdadero Dios, como verdadero hombre y sobre todo como rey de reyes. Me parece que es interesantísimo este, esta figura bíblica que sacaste en los reyes magos. Sí,
0: y, y pienso, como, dice, como dices al inicio del comentario, o sea, mucho en la gente que busca de, de honestamente y de corazón abierto eh, la verdad. O sea, y la verdad no solamente sobre las cosas creadas, sino sobre la naturaleza y el destino del hombre. Eh, y sobre esto, digo, no sé, no sé qué tan común sea para, para muchos de nuestros oyentes, pero a mí que, que también me gusta estar mucho pues, escuchando cosas, otros podcasts y demás, es bien interesante escuchar cómo hay muchos casos de, de, de conversión justamente por, por gente que, que busca y que busca y que busca honestamente. El buscar no solamente es encerrarnos en una burbuja de abrir libros, links de internet, sino como bien dices, ir, preguntar, preguntar, eh, es, es, es correcto, no hay que preguntar en cualquier lado, ¿no? Porque también hay, hay lugares donde nos van a querer confundir, como ya después se dieron cuenta este, los magos que, que, que quisieron este, ser confundidos, no tanto en dónde tener que buscar, sino en avísenme para que también vaya yo, porque pues, ya, ya sabemos un poco del desenlace de la historia. Pero, pero bueno, eh, y esto pues, a mí me, me llena de esperanza, ¿no? Y una vez que has preguntado, lo buscas de, de honesto, de, con, con corazón recto y lo encuentras, reconoces en él y haces este ofertorio de reconocer su realeza, su divinidad y su humanidad, ¿no? Eh, que, que sería ya como el punto, el punto de haber hallado esa verdad que estaba buscando esta, esta persona de, de que busca la verdad de, de corazón honesto. Y, y pues bueno, otra, otra, otra figura que tenemos ahí por estas épocas, si, si quieres digo, ya los mencionaste, Vámonos un poquito como al lado quizá como malo de la historia, ¿no? Este, de, ta, también hay, hay una búsqueda, una búsqueda distinta, una búsqueda de, de, de Cristo, de seguirle. Híjole, ya no sé si extender el término como seguirle, pero sí buscarle, que tenemos en el propio Herodes, ¿no? Y también hay una figura que es una figura muy interesante. Eh, que también vale la pena reflexionar sobre esta, esta figura, padre, del, del seguimiento, de, de, de cómo es esta búsqueda de Cristo o seguimiento de Cristo que, digo, asumo, ya tú nos dirás, debemos evitar según lo que vemos en Herodes. Así te paso la palabra. La figura de Herodes es sumamente interesante y podemos hablar, de hecho,
1: ahora que, que estabas comentando esto, de los dos Herodes, Herodes papá y Herodes hijo. Herodes papá es aquel que recibió a los reyes magos y estando con ellos, le dicen, ¿dónde está el rey que va a nacer? Dice la Sagrada Escritura es que se exalta y con él se sobreexaltó todo el reino. entonces Y ciertamente, ¿qué es lo que hace Herodes? Agarra, se entera de que el Cristo, el Mesías iba a venir, y entonces llama a los sacerdotes para que les digan, ¿no? ¿Y dónde tiene que nacer? ¿De dónde va a venir? Ah, no, pues... Este, be, be, las profecías dicen que en Belén de Judea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace Herodes? Eh, toma datos de dónde está Cristo, le dice a los que lo están buscando dónde lo pueden encontrar, eh, pero eh, hay algo sumamente interesante, que es que él, no él quiere encontrar a Cristo, pero no para seguirlo, sino para acabar con él. Para Herodes, Cristo es un enemigo, porque representa una disminución de su poder. Creo que Herodes es eh, el caso de, en el que se puede decir que un mal ejemplo es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. Eh, para Herodes, Cristo es un enemigo porque él quiere retener su poder, un poder que, por cierto, es tiránico. Él ha pactado con el mundo, él tiene poder terrenal, que de suyo no es malo, pero él quiere quedarse con el poder. Es decir, el dios de Herodes es el poder es el control, es la dominación, y el control, el poder, la dominación, la fuerza bruta, también podemos decir, es enemiga de Cristo, no porque Cristo le haya declarado la guerra, en ese momento, Cristo era un bebé recién nacido, sino porque la oscuridad le huye a la luz, la oscuridad no se sostiene ante la luz, ¿qué es lo que manda hacer Herodes entonces? Manda matar a todos los niños menores a tres años, así como había pasado con el faraón y con Moisés, y se da así la matanza de los niños inocentes. Herodes nos muestra cómo eh, si alguien tiene en el corazón un Dios que no es Cristo, va a combatir a Cristo. Y creo que no tenemos que ver en esto necesariamente a los enemigos de la fe. Me parece que nosotros mismos tenemos que tener cuidado de no caer en este paradigma.
0: Sí, que, que eh, o sea son, son estos ídolos, son estos reyes, son estos dioses que eh, muchas veces no son más que... Eh, que el, el pecado al que decidimos obedecer. O sea, en Herodes era el, el, el poder, pero podemos. Yo, yo sigo, sigo pensando mucho que estamos en una época donde obedecemos demasiado a la sensualidad y a la riqueza, por ejemplo, aunque no haya poder. Porque quizá el poder compromete, tiene ciertas cosas, eh, y quizá podríamos decir que son, son dioses e ídolos más, más ligeros que. Si escuchamos verdaderamente el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que estamos siendo eh, cuestionados y retados por la autoridad de Cristo. Sí, y de hecho esto nos da pie para hablar del Herodes Hijo, al que más o menos le pasó
1: justamente eso. ¿Cuál fue la diferencia? Herodes Hijo recibió la noticia de Cristo por medio de Juan el Bautista. Y dato curioso. Herodes hijo estaba abierto a la verdad. Dicen las Sagradas Escrituras, particularmente el Evangelio según San Lucas, que Herodes hijo disfrutaba la predicación de Juan y aunque lo tenía encarcelado, lo mandaba a llamar, lo escuchaba, se asustaba, lo volvía a encarcelar, pero seguía presente. Es decir, estaba abierto a la verdad, sentía placer en escuchar la verdad, pero tenía una riña interna. Y, y, Herodes, y en Herodes Hijo se nota más que no es tanto la cuestión del poder, sino que es más la cuestión de los placeres que el mundo ofrece. ¿Qué fue lo que pasó? A la hora decisiva, estaba en una fiesta, eh, su, sobrina, eh, su sobrina e hija adoptiva estaba bailando, eh, pues se dejó, se, se dejó seducir y le dice te daré la mitad del reino en un, en un arrebato de sensualidad tremendo. ¿Y qué es lo que pasa? Llega y se la cabeza de Juan el Bautista, y ahí Herodes hijo se ve en esta disyuntiva de, eh, disfruto la verdad que me dice, me ayuda a salir de mí mismo, pero, y acá empezamos, ¿no? Eh, seguramente estaba medio borracho, en primer lugar, ¿no? Estaba en plena fiesta. Segundo, le gustaban los placeres. Tercero, tenía un estilo de vida que no se dejaba interpelar por la verdad. Es decir, una cosa es sentir el gusto por la verdad, pero la otra es dejarse transformar por la verdad. Finalmente, él no dejaba la esposa de su hermano y eso era lo que le denunciaba Juan el Bautista. Y en tercer lugar, se dejó llevar por los respetos humanos porque eh, cuando llega su sobrina slash este, hija adoptiva a decirle que, que quería la cabeza de Juan el Bautista, no se la negó porque lo había dicho frente a muchos y iba a quedar en vergüenza. Acá podemos ver en ambos herodes, papá e hijo, que no basta la apertura a la verdad, hay que también renunciar a todo aquello que nos impide seguir a Cristo. La concupiscencia del poder, la concupiscencia de los sentidos y la concupiscencia del qué dirán. Esas tres cosas, por más que sepamos dónde viene Cristo, por más que conozcamos la verdad, pueden anular de facto en nuestras vidas el auténtico seguimiento de Cristo. ¿Qué es lo que hacen uno y otro? Generan muerte. En el sentido más físico posible, uno manda a matar a los niños inocentes, el otro manda a matar a Juan el Bautista,
0: pero al final, ese tipo de vida engendra muerte. Bien interesante como contraposición, ¿no? este Her Herodes, o particularmente Herodes hijo, contra los reyes magos, ¿no? Ambos abiertos a la verdad, pero unos interpelados salen de su comodidad, decíamos, pues son, son gente que puede dedicarse al estudio, pues seguramente sabios eran reyes, eh, que salen y salen y salen al encuentro, salen de su comodidad, salen de su circunstancia y el otro es, eh, me parece interesante, ¿no? ¿Qué, qué, qué bonito, es un poco como, como la actitud de, 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 y digo nos pasa y yo creo que me, me he sentido también a veces descrito por esto, ay qué bonito es el evangelio, ¿no? Eh, qué bonito es esto que dice este santo, este, qué bonita es esta devoción en particular. Ok, pero eso te está moviendo a seguir a Cristo, a reconocer su divinidad, su humanidad y su realeza. Es un muy buen examen de conciencia, ¿no, padre? Yo, pues fíjate que pensé que no íbamos a sacar aquí mucho para las pedradas y la rayada de conciencia, pero mira, ya nos está saliendo... Eh, muy buena reflexión para, para esta, esta temporada que, que estamos preparando el corazón y no solamente las fiestas para recibir a nuestro Señor. Eh, padre, hay, hay otros, otro, otras imágenes, habíamos eh, platicado de, de, de muchas, a ver, a ver este, cuál, cuántas más podemos abordar, ah, pero a mí en particular, ahorita igual por, la, por las festividades, lo que estamos preparando, me interesa mucho... Eh, que, que platiquemos, que nos, que nos también nos cuentes eh, ¿qué, qué aprendizaje podemos obtener de eh, los pastores, ¿no? Por ejemplo, los pastores me parece que es como muy circunstancial, ¿no? Estás en tu trabajo, pasando la noche... Desconozco por qué estarían este, apacentando mientras este, era de noche. Me parece que en la noche tendrían que guardarlos en un corral. Bueno, eso es otra cosa. Pero así circunstancialmente se les aparecen Los Ángeles una multitud de ángeles este, y, y pues les anuncian la alegría del nacimiento de Cristo. Eh, y, y bueno, van, van y van y adorarlo y demás. Pero, pues bueno, Padre, o sea, tú, 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 que, tú que lees que... ¿Qué nos, que nos este, comparte la iglesia en su sabiduría milenaria con respecto a la actitud de, y, y el seguimiento que hacen estos pastores, ¿no? que sin deberla ni temerla?
1: Es una de las figuras más bonitas, este, yo creo. Vamos a ver quién eran los pastores en esa época. Mira, por una parte, eh, el rey de Israel habría de ser tomado de un linaje de pastores. Recordemos que cuando David es escogido rey, él era pastor este, y el rey es el pastor del pueblo de Dios. Entonces también hay, a Dios le gusta esto de, de hacer similitudes en la historia. O sea, Dios, Dios es un excelente guionista de la historia humana. Y, y acá hay ciertamente un, un principio. Ahora, ¿quiénes eran los pastores en la época de Jesús? Eh, ¿Eran los excluidos? ¿Eran los rudos? ¿Eran los que no encajaban bien en la sociedad? Y, y no, no es difícil preguntarnos por qué. O sea, pensemos en gente que está todo el día con animales que tiene que llevarlos, tiene que traerlos, tiene que cuidarlos, Vive, viven en las afueras de la ciudad, eh, eso genera en ellos una especie de carácter tosco, pero además eh, ciertas costumbres propias, ¿no? o sea, desde, puedo pensar en la suciedad o costumbres más rústicas, por decirlo de alguna manera, que, que hace que no encajen, o sea, realmente, y esto sigue pasando todavía en nuestras épocas, ¿no? Eh, tal vez no, no, no directamente con pastores, pero con otras profesiones. Eh, profesiones que son muy buenas, son muy útiles, pero que uno mira a estas personas como excluidas o como si fueran de un estrato social más bajo, ¿no? Y, y además están afuera de la ciudad, es decir, no están ni en la Jerusalén, no están... En, en Belén propiamente hablando están excluidos y están a oscuras eh, esto que dices que raro que estén pastoreando de noche es, habla también de una cierta vigilancia el buen pastor es aquel que cuida sus ovejas en los momentos de peligro ellos estaban con las ovejas en el momento de oscuridad, en el momento en que podían ser atacadas por los lobos o por otros animales de caza entonces a ver, desglosando un poquito esto, ¿qué característica habían en estos pastores? Estaban vigilantes, estaban alertas, estaban, podemos decir, en una auténtica actitud de adviento. Y porque estaban vigilantes y alerta, este, se les aparece el ángel y les dice, una gran alegría les ha sido anunciada, ha nacido el Salvador. Entonces, sobre esta vigilancia, están dispuestos a reconocer
0: la voz del ángel, y van corriendo a adorar al Salvador. Eh, ¿qué bueno, primero te... se espantan, porque si sí, estás en la mitad de la nada, no escuchas nada, está todo así, de repente ves un ángel. Sí, sí describe la escritura, que primero primero se, se, se llenan de un gran temor, ¿no? Digo, cosas aparte, pero vaya, me estoy como metiendo mucho en, el, en, el, en la descripción y vaya, debe haber sido una gran impresión.
1: Bueno, nada aparte en realidad, este, creo que es un dato excelente el que acabas de meter, que nos habla de una dinámica de la vida espiritual. Cuando Dios auténticamente se te revela, te saca de tu zona de confort, porque Dios, aunque entró plenamente en la realidad humana, en la figura de un niño, al mismo tiempo es Dios, ¿no? O sea, Dios se hizo hombre y se hizo niño, pero sigue siendo Dios. Entonces, todo lo relacionado con Dios nos trasciende. ¿Y qué quiere decir que es más grande que nosotros? y, y nos, nos saca de nosotros mismos, nos, nos, nos saca de onda, rompe nuestra dinámica, y eso lógicamente produce temor. Pero es el temor a lo divino, es decir, estoy ante algo sagrado, esto es más grande que yo. Me parece que quien no siente temor ante la presencia de Dios sería una mala actitud este, espiritual. En cambio, ¿no? eh, con, con una, una muestra de la salud espiritual es que cuando vienen las cosas de Dios, cuando hay un auténtico encuentro con Cristo, uno... Eh, siente una especie de temor, pero al mismo tiempo sale de sí mismo. Los pastores que estaban en vigilante alerta, eh, salen de su lugar y van corriendo al Salvador. Eh, ¡Qué cosa tan bella! O sea, eh, ese mismo temor al mismo tiempo es el botón de adrenalina para decir, vamos hacia Cristo, busquémoslo a Él, este, vamos hacia el Salvador, y van y se postran ante el Salvador y no ponen peros. Ellos que defendían a sus corderos de los lobos, ellos que protegían a sus animales, ellos que tenían el valor para estar afuera de la ciudad, se postran ante ese humilde cordero que habría de traerles la salvación, que es Cristo. El pastor se postra ante el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es, te digo, es, Dios, Dios es maravilloso.
0: Interesante, ¿eh? eh sí, y, y a mí, digo, nada más como... Pues, nota al, al margen, siempre me ha llamado mucho la atención la, la fe sencilla, o Es sea, una fe convencida que no necesita de mucho argumento, de, eh, digo, hablamos de los, de los magos de Oriente, quizá ellos sí necesitaban cálculos y, y demás y sabían de una promesa, una profecía. Eh, digo, los pastores es, es también una, una aproximación honesta, ¿no? no sé si decir mejor o peor. Pero, pero sí es una, una espera honesta, ¿no? Yo recuerdo mucho en mis épocas de, de misionero eh, cómo me impactaba eso, ¿no? Porque para mí como que mi, mi, mi forma de irme acercando a, pues, a la vivencia de la fe fue como muy racional, ¿no? Porque como que en mi entorno eso me, me pues vaya, me, me exigía y me sigue exigiendo dar razones de mi fe. Pero para quien tal vez no es lo más importante dar razones de su fe, tener la fe, vivir la fe, celebrar la fe es... Es lo importante, eh, y esto como que me, me, me refresca esta, esta parte, este descubrimiento que, que tuve en algún momento de mi, de mi tierna juventud, de la cual ya veo hace, hace un, un, un tiempo atrás. Eh, y padre, platicamos, hay mucho, que decíamos, muchos decíamos, muchas personalidades en, a lo largo de la escritura, pero... Por el tiempo, por la riqueza que hemos podido obtener de estos que hemos podido explorar, me gustaría terminar con un grupo que, que tenemos este, a considerar, puede ser que ya hayamos tocado algo similar, este, pero por aquí tenemos a, a, los, a los escribas, a los sacerdotes que, que son consultados por, por el propio Herodes, ya había, los mencionamos hoy tangencialmente, pero ¿podemos esperar de ellos algún ejemplo de seguimiento o ¿Cómo no hacer seguimiento de Cristo? Creo que acá tenemos un caso tristísimo
1: de seguimiento incompleto, ¿no? Y, y me parece que esto nos interpela también a los que somos sacerdotes. Digo, para que nuestros oyentes también sepan que las piedras no, no van nomás para el laico de a pie o de a coche, que es donde nos escuchan más, <ríe> sino también para los sacerdotes. A ver, los escribas y los sacerdotes eran los encargados de estar abiertos a la alianza de Dios, conocer las Escrituras y enseñarlas al pueblo, y por ende, ayudar a todo el pueblo a mantener la vigilante espera del Mesías que habría de venir. Los sacerdotes hoy, pues estamos llamados a lo mismo, ¿no? Y, y los cristianos en general, ¿no? nos apela a todos, pero bueno, vamos a aplicar esto a los que somos sacerdotes. Eh, estamos llamados a custodiar la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios guiar hacia Cristo, ¿Cuál fue la cosa tan terrible de estos sacerdotes? Por una parte, eh, conocían dónde iba a venir Cristo, tenían los signos de que estaba por llegar, los magos de hecho se los confirmaron, pero en ningún momento se dice que ninguno de esos sacerdotes haya acompañado a los reyes magos o haya ido a buscar a Cristo. Guiaban a otros a un tesoro que ellos no podían poseer. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a moverse, no estaban dispuestos a, a salir al encuentro. Y esto es, es una advertencia para los que somos sacerdotes que lo mismo nos puede pasar. Podemos decir muchas homilías, podemos dar muchas pláticas, podemos sentarnos a confesar horas, podemos celebrar cientos de misas y no encontrarnos con Cristo, eh, no encontrarnos con el tesoro a quien guiamos a otros a llevar. Y eso es una tragedia. Pero esto nos puede pasar a, a cualquier cristiano, no solo a los sacerdotes, ¿no? Hemos recibido la revelación de Cristo, sabemos dónde está, Podemos ir a buscarlo, pero no salimos. ¿Qué detalle hay en común entre los sacerdotes y Herodes? Pues Herodes los llama. Ellos fueron al Palacio Real. Tal vez esto sea un guiño de cuando la espiritualidad o el seguimiento de Cristo pacta demasiado con los poderes del mundo y uno quiere, a lo mejor incluso por razones buenas, no, el, el tema del encuentro, el tema del diálogo con el mundo, termina pactando con ciertas cosas mundanas y esa misma mundanidad con la que uno ha pactado es la que te impide seguir a Cristo. Eh, creo, de vuelta, que es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer.
0: Híjole, esto interpela mucho, eh, padre, porque digo hemos, hemos platicado tú y yo que queremos eh, llegar, sobre todo a pues, nuestros escuchas católicos, que ya, ya tienen una formación, pero que queremos poder eh, proponer estas reflexiones y elementos de criterio para tener una fe más madura. Eh, decir, bueno, ¿cuántas veces este, o cuánt, cuántos pasajes del Evangelio ya te sabes de memoria? No te, no te asegura este, la salvación del encuentro con Cristo. ¿Cuántos documentos del Concilio Vaticano II conoces? ¿Te sabes la genealogía de los papas de aquí al siglo XIX? Eh, qué, qué bien, o sea, qué, qué bonito, me, me da mucho gusto y eso habla bien, ¿no? Pero eso no asegura que te estés encontrando con la, con la persona de Cristo que al final pues, es donde tiene que orbitar toda nuestra, nuestra creencia y nuestra fe. Y eh, la verdad es que me, me, me llama muchísimo la atención, me, me gustó mucho este episodio, eh, porque cómo, cómo nos, nos propone la, la Escritura, el Evangelio, o sea, estas, estas figuras, ¿no? estas, estas presencias, o sea, y, y, y Cristo todavía ni siquiera hablaba, ¿estás de acuerdo? O sea, todavía ni hablaba, yo creo que María y José nada más veía que las cosas pasaban y de repente decían, Qué está pasando, ¿no? Este, y, y, y vaya, o sea, no, 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 sé, no sé ni cómo describirlo, todavía ni siquiera hablaba y mira ya todo lo que nos está enseñando la escritura acerca de qué significa seguir genuinamente a Cristo, por dónde sí, por dónde no, cuáles son las intuiciones de lo que sí tenemos que seguir, cuáles son las intuiciones de lo que no tenemos que seguir y, y, y cómo a través de eso fundamentar nuestra, nuestra, este, nuestra vivencia. Y. Ahora imaginémonos lo que puede hacer Cristo y lo que hizo y lo que ya sabemos un poco, no nos hagamos, pero lo que hizo Jesús cuando verdaderamente empezó a manifestarse, sí en, en, en palabras, cuando empezó a decir ven, cuando empezó a decir sígueme, cuando empezó a hacer obras, actos, milagros, los ciegos empezaron a ver, los, los eh, cojos empezaron a caminar, como nos, nos, nos comenta el evangelio de hoy que estamos grabando. Eh, las maravillas que, que, que sucedieron después, pues creo que pueden ser muy buena materia, eh, Padre Pablo, de nuestro próximo episodio. este Pues ya, ya prácticamente estaremos en la cuarta semana de Navidad saboreándonos eh, las, las, las delicias de la temporada. Y pues bueno, eh, yo, yo nada más quisiera, eh, pues digo, ya, ya anticipamos esto que queremos ver, ¿qué es, qué es todo este poder de este seguimiento de Cristo cuando nos llama, cuando nos interpela, cuando verdaderamente nos, nos llama a nosotros mismos. Eh, yo quisiera cerrar este episodio en el que estamos a, eh, hablando del seguimiento de Cristo por su mera presencia, sin siquiera hablar, sin siquiera haber obrado ningún milagro, para, para, para decir que muchas veces lo que escuchamos en, en, en la misa, eh, muchas veces es en el catecismo y demás, la Navidad es para que Cristo nazca en tu corazón. Y es muy cierto. Eh, sin embargo, como, como Feligres muchas veces ya. Eh, me parece como, como receta, me parece como que ya, 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 es, ya es como un villancico de Luis Miguel, ¿no? Ya es como parte de la temporada, vas a, sabes que lo vas a escuchar. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo, ¿Cómo vivo a partir de eso? ¿Qué significa que Cristo nazca en mi corazón? O sea, que ponga mi nacimiento en la casa. que Yo creo que esto, esto que estamos platicando, no lo quiero agotar solamente a lo que este podcast de Confianza Falsas Máximas les ofrece, pero sí que esto puede ser una buena forma, una buena agenda de invitación al al, al, a que Cristo nazca en nuestros corazones entendido como seguirlo en su figura humilde, silenciosa eh, y procurando las actitudes de quienes fueron a buscarlo, a reconocer su altísima dignidad y evitando aquellas que, por sus ataduras al pecado, pues no pudieron seguirle. Y pues padre, ¿tú tú qué te llevas de este episodio? Pablo, oh, la verdad es que salí sorprendido porque como contamos
1: y hablamos luego entre entre los cortos, eh, entre los cortes y etcétera, luego nos salen cosas que ni siquiera tenemos planeados y la verdad salvo como con la necesidad de orar más. Y voy a retomar estas últimas palabras tuyas Juanma para unirlas con lo que decíamos al inicio de la, del episodio. Eh, tres venidas de Cristo, para tres venidas de Cristo nos hemos tenido que preparar, para la primera venida en la carne, humilde, silencioso, pequeño en el portal de Belén eh, para la segunda venida, gloriosa y para esa venida intermedia que es la venida en el, en el espíritu, y fíjense qué bonito es el Adviento porque la primera parte del Adviento, como hemos comentado desde que comenzó hasta el 16 eh, nos prepara eh, recordando que Cristo ha de volver y eh, reforzando la fe en ese punto y del 16 al 24 la novena de navidad nos, nos prepara para eh, recordar y reforzar la fe en que Cristo ha vuelto pero tanto la fe en la primera venida como la fe en la segunda venida tienen que transformar nuestra vida para que nos preparemos en esa venida cotidiana llamémoslo así eh, en la que nos encontramos día a día así que Día a día nosotros estamos en ese tema de seguir el ejemplo de los reyes magos, de los pastores, o, o caer ¿no? en el mal ejercicio de Herodes papá, Herodes hijo, los sacerdotes, los escribas. Y, y me parece que, que, por una parte, me quedo impresionado de, del poder del silencio de Cristo y cómo Cristo se deja encontrar al final, en el silencio, ni los pastores ni los reyes magos hablaron mucho. Eh, y cómo hay voces que son como ruido que pueden distraernos del hermoso silencio de Cristo. Ojalá que en este Adviento podamos encontrar ese silencio interior para en el silencio, en la oscuridad, en la pequeñez, encontrarnos con esa gran luz de la salvación de Cristo. Y ojalá que podamos identificar también nuestras vidas, eh, los ruidos que tenemos que nos distraen del seguimiento de Cristo yo, yo eso me llevo Juanma, te agradezco muchísimo este episodio, siempre disfruto mucho grabar contigo, pero particularmente este, lo, lo disfruto un montón y creo que ha sido porque particularmente en este hemos tenido puesta la mirada en Cristo ojalá que no solamente la tengamos puesta, sino que eso nos impulse a salir de nosotros mismos como los pastores y los reyes
0: magos eh, así sea padre, y pues eh, bueno, pues ya saben nuestra cantaleta eh, matando un poco el momento inspirador espiritual. La cantaleta es, eh, número uno, pues sigan, síganos en nuestras redes sociales, ahí pueden también en, en estos días encontrar esta campaña que estamos impulsando, de decía sí los nacimientos, a raíz de lo que platicábamos en, en uno de nuestros episodios anteriores, en que pues se está, está avanzando prácticamente en el Poder este, Judicial Mexicano, pues una, una propuesta para que pues, prácticamente no pueda existir ningún tipo de imagen que, 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 que invite al culto público y en concreto en esta temporada eh, el tema de los nacimientos y que de hecho es el de donde surge la toda esta situación, les invitamos a escuchar todo el caso en nuestros episodios anteriores, creo que fue el antepasado padre eh, y pues bueno, que sigan las redes sociales, vean en qué consiste hay un hashtag y demás, y pues bueno, ya que les dije las redes sociales eh, pues recuerden que también estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube Que de hecho no hemos contado a nuestros escuchas que también nos ven en YouTube Dentro de los números que estábamos presumiendo aquí que nos andábamos este, parando mucho el cuello No estamos contando a la gente que también está en YouTube Quienes nos ven por ahí pues también saludos eh, Y pues compartan, eh, transmitan eh, Y pues si a ustedes les dejo algo así como a nosotros también nos deja cada episodio pues por favor, no se lo crean ustedes mismos, compártanlo, y pues eso es todo por nuestra parte, y que viva Cristo Rey. ¡Viva!